0: pregunta número dos: ¿Qué creen ustedes o qué nos pueden decir sobre los nuevos tratamientos para la epilepsia? ¿Qué tan viables están siendo? ¿Qué tan económicos y alcanzables han sido para los pacientes en general? Y si eso ha modificado algo en su país para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. El doctor Luis Carlos Mayor. Con eh, las nuevas medicaciones, eh, los
1: estudios muestran que el eh, número de pacientes controlados aparentemente no es eh, superior a lo que teníamos. Lo que sí es claro es que algunas entidades eh, como, si me voy con la epilepsia mioclónica juvenil que anteriormente únicamente teníamos disponible el ácido alproico, hoy en día contamos con levetiracetán, sabemos que la lamotrigina nos puede servir en algunos pacientes y a medicamentos como la sunisamida y eventualmente el topiramato podrían servir. En eso creo que hay mayor número de medicamentos disponibles para pacientes que tienen efectos secundarios con los medicamentos más antiguos. Lo que sí logramos es menos efectos secundarios, como ocurre con la levetiracetam siempre y cuando el paciente no tenga cambios en el estado de ánimo y medicamentos como la lacosamida para pacientes que tienen efectos secundarios con otros medicamentos que actúan um, en canales de sodio y para crisis focales veo sí que hay un, una buena uh, opción en algunas patologías que antes no podíamos tratar en esto eh, hay medicamentos como el Vigabatrin que es de buena utilidad en el síndrome de Huesia, Lennox-Gastaut el mismo hecho que el cloacan se está haciendo conocer más. De los eh, restos de anticonvulsivantes nuevos, muchos están limitados a patologías muy específicas como el estiripentol, en el síndrome de Dravet. Pero uh, sí creo yo, soy de los que creo que sí hemos logrado uh, más opciones. Y también algo que nos muestra los estudios es en pacientes de difícil control, uh, la combinación de la motrigina con valproico es una muy buena opción y en mi experiencia siento que la respuesta es buena en pacientes en quienes creíamos que no nos podía ir bien lo otro es que hay indudablemente patologías en epilepsia que no van a responder a los antiepilépticos, como la deficiencia de GLUT1 y pacientes con lesiones como displasias focales corticales que definitivamente son quirúrgicos y está también el hecho de que las dietas nos han ayudado la opción de los medicamentos volvería al caso de Colombia Colombia tenía medicamentos que eran costosos con la regulación de precios tenemos precios similares a Europa y tenemos genéricos que en algún momento son de un costo bastante bajo eh, cuando comporas el mismo precio de carbamazepina junto a la levetiracetan de algunas formas genéricas de buena calidad en donde el costo no es alto y donde el sistema de salud como el nuestro cubre todos estos antiepilépticos.
0: Al doctor Denis López Naranjo. Sin duda el avance que se ha tenido en
2: relación a los fármacos antiepilépticos de última generación eh, han dado un, un, una respuesta importante en el control de crisis epilépticas. Sin embargo, el mayor problema que se tiene, especialmente acá en Ecuador, es el alcance desde el punto de vista económico. Eh, muchos fármacos que tienen una eficacia muy alta, tienen un costo muy elevado y que no es accesible para, para la población en general. Pero eh, creo que muchos eh, avances gubernamentales que se han tenido han hecho que mucha gente que no tenía esa accesibilidad ahora lo tenga. Sin duda, creo que eh, ese avance farmacológico nos da mayores pautas de buscar un tratamiento más que control, incluso de cura de epilepsia. Pero bueno, en eso se, se sigue trabajando, pero no podemos dejar de menospreciar a los fármacos de primera elección que todavía los seguimos usando y que siguen siendo un… Un, un peso muy grande en el tratamiento. Sin embargo, los efectos secundarios que pueden acarrear los fármacos de primera elección eh, versus los fármacos de última generación, creo que eh, es, el, es el, el cambio que se ha tenido durante este último tiempo. Pero recalco, el problema más grande es, es la brecha que en cambio existe desde la accesibilidad económica. Y, y eso todavía se sigue trabajando en, este, en, en, estos, en estos nuevos conceptos de los avances de epilepsia.
0: A la doctora Miriam Mercedes Velarde.
3: Actualmente tenemos un mejor control de la epilepsia con estos nuevos tratamientos y... Hay alternativas que a veces, de todas maneras, no son, no están al alcance de toda la población por el costo.
0: El doctor Gastón Schmidt Bacaflores
1: cado el control de, las, de algunos tipos de epilepsia. Sin embargo, lamentablemente, eh, estos nuevos tratamientos resultan ser demasiado caros para toda la población general. En mi caso específico, la seguridad social solamente cuenta con cinco de los llamados antiguos eh, fármacos antiepilépticos y con esos cinco eh, es que me tengo que, que batir y En algunos casos muy especiales, las personas pueden llegar a, a conseguir eh, dinero para sostener un tratamiento que es, como ustedes saben, demasiado largo, entre tres, eh, tres, eh, tres años a cuatro años, y eso constituye uno de los de los, de los principales problemas, particular, particularmente en la, des, en la adhesión al tratamiento.
0: Doctor
4: Jaime Carrizosa Existen en casi todos los países cuatro medicamentos básicos que son carbamazepina, ácido alproico, fenobarbital y fenitoína, así como muchos otros medicamentos nuevos los cuales le dan la oportunidad de seleccionar el medicamento más apropiado a cada uno de los pacientes, un tratamiento, por decirlo de alguna forma, individualizado. No obstante, tener nuevos medicamentos no ha logrado superar que aquellas epilepsias que son difíciles de manejar persistan en su refractariedad. Estamos hablando ahí en cerca de un 30% de las personas que tienen epilepsia que a pesar de los nuevos medicamentos persisten con sus crisis epilépticas muchos de los nuevos medicamentos uh, no están disponibles en todas partes de todos los países lo que nosotros deberíamos procurar es que al menos los cuatro medicamentos básicos estén disponibles para toda la población que sufre de esta condición ese es uno de los derechos fundamentales eh, a los cuales debemos ahogar en todos nuestros países. Eh, la aparición de nuevos medicamentos da una oportunidad, como lo dije previamente, de seleccionar probablemente la forma específica a cada uno de los pacientes. Pero si no los tenemos disponibles, debemos bregar a toda costa de que al menos los básicos estén disponibles disponibles en todas las regiones de nuestros países.
0: El doctor Manuel Campos.
5: Desde el año 1992 a la fecha ha existido el advenimiento o la llegada de cerca de una veintena de nuevos fármacos antiepilépticos en el mercado todos prometiendo ser mejores que los otros. Lamentablemente, solo un pequeño grupo ha probado ser excelente tanto en el control de crisis como en la reducción de efectos secundarios. De los nuevos fármacos antiepilépticos, entre comillas, porque ya tienen más de 20 años en el mercado la mayoría, los mejores parecen ser la Lamotrigina y el Levetiracetam. De hecho, si uno ve las guías europeas o la guía Cochrane de tratamiento de las epilepsias, los fármacos de primera línea para las epilepsias focales son carmazepina, molécula antigua, lamotrigina y levetiracetam. Y para las epilepsias primariamente generalizadas es ácido alproico, molécula antigua, así como la motrigina y levetiracetam. Por lo tanto, de las nuevas moléculas, entre comillas, deberíamos disponer en Latinoamérica de la motrigina y levetiracetam para todos nuestros pacientes.
0: Doctor Carlos Barzalló,
5: Definitivamente los nuevos tratamientos han mejorado la calidad de vida de los pacientes con epilepsia al presentar menos efectos secundarios. El problema, sobre todo en Latinoamérica, es el poco acceso que tiene la población general a los mismos debido al costo elevado de estos medicamentos. El impacto no ha sido mayor justamente por esta circunstancia.
0: Agradezco mucho la participación de Roger Condemaita.
3: En el tema de los tratamientos con los fármacos antiepilépticos nuevos, pues evidentemente sí hemos tenido un avance, porque como sabemos estos nos permiten tener menos reacciones adversas. Eh, aunque eh, los resultados en el tema del control de la epilepsia son, son muy parecidos ¿no? con los anteriores medicamentos de primera generación, pues evidentemente este hace posible de que eh, les da una mejor calidad de vida en general a, a, a nuestros pacientes. Sin embargo, hay otras nuevas alternativas, como evidentemente el cannabidiol, la dieta cetogénica, que de hecho esta última no está nueva en realidad, pero para mi país y las condiciones en las cuales estamos, pues sí se hacen eh, novedosas no. Eh, evidentemente la accesibilidad a estas nuevamente es una barrera, en mi país no se comercializa lamentablemente el cannabidiol y a través de esfuerzos junto con algunos colegas y alguna sociedad y la sociedad en general en realidad los papás con niños con epilepsia hemos intentado y estamos en la lucha para que en primera instancia se pueda autorizar mediante ley el uso del de cannabidiol, que ha traído muy buenas este, alternativas para el manejo de la epilepsia en el tema de la dieta cetogénica es, es todavía un tabú puesto que no contamos con los insumos para poder realizarla de mm, una forma mm. adecuada en bueno, el caso de cirugía de epilepsia pues estamos empezando esta, estas, eh, esta travesía por la cual espero que en un, un, en un futuro cercano tengamos resultados mucho más positivos de hecho ya operamos un par de pacientes con epilepsia en conjunto con neurocirugía pediátrica con resultados relativamente favorables ¿no? entonces más o menos va, va por allá en la realidad de mi país
5: Puedes darle play al siguiente episodio para escuchar otra de las preguntas o si prefieres puedes escuchar el episodio de la entrevista completa